0: Ah não, a música travou de novo.
1: Como é que eu conserto isso? Arthur, tá gravando já.
0: Opa. <risos> Oi, gente. Está começando mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula. Sou o Arthur, estudante da graduação de Antropologia pelo UnB.
1: E eu sou a Melissa, sou da graduação na Universidade de Brasília, faço bacharel em Antropologia e licenciatura.
0: Nessa série, a gente tá revisitando os materiais brutos das gravações do Mundaréu para pra recuperar aquelas histórias que não foram contadas, que não entraram nos episódios da primeira temporada. E hoje a gente vai revirar o lixo do Mundaréu. E eu vi aquelas partes que não saíram exatamente como planejado durante as gravações.
1: Bem... Lixo entre aspas, né Arthur?
0: Ah sim, verdade, Mel, a gente vai falar muito de aspas hoje.
1: Exatamente, vocês imaginam o tanto de dificuldade, de erro, falha, obstáculos, problemas, risadas, diversão que estão por trás da produção de um podcast? Isso tudo é cortado e ninguém fica sabendo, mas nós vamos mostrar tudinho para vocês hoje.
0: É, e não só isso, em qualquer pesquisa na antropologia, muita coisa sai, entre aspas, né, <risos> errado. Nesse episódio, vamos conhecer as histórias do Zé Miguel e da Érica, antropólogos que apareceram no primeiro e no terceiro episódio do Mundaréu e que passaram por uns perrengues em campo. Vamos ouvir? O primeiro passo para planejar um roteiro e começar a gravar o um episódio é fazer o que chamamos de conversa prévia. Geralmente é uma conversa telefônica para conhecer o convidado, sua trajetória e seu trabalho na antropologia. Simples, não?
2: Oi? Alô? Mas por que nós estamos entrando? Soraya? Oi, 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 tá me ouvindo? Oi, Soraya. Oi, 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 oi. Por que? Alô? Por que, gente? Alô? Alô. Alô? Estamos tendo problemas de comunicação. Alô? Alô? Gente, isso aqui não está dando certo. Um segundo,
0: um segundo, um segundo, um segundo. Paciência, Zé Miguel. Tecnologia às vezes não ajuda. Quem sabe na próxima a gente tem mais sorte, né?
3: Alô? Alô, Betânia? Oi, a Daniela, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem?
4: Eu estou te ouvindo, mas agora estou no supermercado fazendo compra.
0: Ah, Tá.
4: Oh, alguém
0: puxa o carrinho aqui pra mãe? É, Dani, melhor ligar depois. Em casa ninguém pode atrapalhar, né? Só
3: um minutinho, amor. Chegou uma visita. Tudo e bem.
0: O... Depois de finalmente conseguir fazer as conversas prévias, um roteiro é escrito e aí é só ir pro estúdio gravar.
1: É, mais ou menos, né? Antes de gravar é bom se entender com o microfone.
3: Você tá pra cima do microfone, ó.
1: Você não acha que tá
3: baixo, Otávio, aqui? É porque ele é alto. Tô achando meio longe o seu Não sei se tá
2: Tá bem longe
3: Meio baixo da Soraya, não?
2: Não, é que queria tirar ali da frente o teste pra...
1: Desculpa, gente Trombei no microfone Ah, e também tem as cadeiras
0: é, Eu tô na Esse... cadeira mais baixa, né? Você quer trocar de faz, cadeira? Tá, faz de não, eu vou fazer o seguinte de Eu vou ficar co com as costas é... eternamente na cadeira É, boa Tá bom assim? Aí fica ruim Tá bom assim?
3: Então põe a cadeira pra frente. É não, põe o microfone pra trás. É.
0: Eu, eu posso ir pra frente? Ou tá bom assim? Pode ser assim, então? Beleza.
1: Ufa! Pronto! Bora gravar. Só não faz barulho, gente. Por favor. Ó, oh, mas aí... Cuidado com o barulho da
3: página. É, cara, eu tava pensando nisso. Tem que nisso. virar devagarzinho. E tá muito barulho. Assim? É, por causa do papel. Eu vou segurar o papel alto, então. Um barulho aí no fundo. Acho que ficou barulho. Peraí que fez barulho aqui. Eita, não, barulho de papel. Acho que vai ficar esse barulhinho do, do lado.
0: É... Vou esperar o carro passar.
1: E se possível, segurar as mãos enquanto grava, né?
0: Acho que amarrar é melhor, hein?
1: Tenta uhum. não passar a mão na frente, porque acho que tá... Tá. Porque você fala
3: muito com a mão, não fazer isso. Ah, ó. não bater aqui, né? Fala com a mão, mas só não faz isso, porque a gente ouve a batidinha. Tá. Tentar tá, não pôr a mão na frente da boca pra falar. Tá, tá baixo. A mão na boca. Começa de novo, um pouquinho lá. mais perto, mais alto. Peraí, a Oi? Simone tá falando alguma coisa que eu não tô sendo... A mão. A mão, ah, tá. <risos> o, senhor, o senhor fala com as mãos, né? Então, não senhor... fazer essa bateção aqui, ó. Tá que louco. a gente ouve.
0: Mas o que importa é que, entre as gaguejadas, confusões e palavras enroladas, lá está a mensagem.
3: Eu queria pedir é, pra começarmos... Não, peraí. Bastante durante, durante essa... Desculpa. Como você nos contou anteriormente... Não, desculpa, eu gaguejei. Que você... Quando, quando você conheceu... É, Marina, você comentou quando você... Começou...
0: No fenômeno global. Quero voltar, claro. Global
3: não dá. <risos> quando ele, ele... É disso que o Marcel fala. Quando ele... É que quando junta vogal é difícil, né? É. É difícil a gente falar a frase que o outro escreveu, né? É. Tell me about, about it. it. Isso, né? <risos> <risos> o depoimento dele... <risos> melhores políticas públicas para... Muito P. É, isso. <risos> Com elas nós aprendemos... Aprende, <risos> <risos> e elas nos... <risos> a gente está meio assim. Mas... <risos> é, <nós>, muito... <risos> Peraí que eu esqueci. <risos> o colega de... Ai, o que, que é isso aqui? É um i, tá, desculpa. Ela falou que você falou tris. Ah, você ia falar sim, cis com sim. trans, virou tris. Virou tris.
0: <risos> Tô viajando aqui.
1: <risos> Tem tantos jeitos de falar uma coisa, mas qual o melhor? Esse foi o nosso quarto programa.
3: O que? Episódio, né? Ah, é. É Guiana ou Guiana? Eu acho que é Guiana. Ah, então eu vou ler de novo, tá. tá. Como vocês sabem, queremos contar um mundaréu de histórias. Tira Como Vocês Sabem... Como que é? Ou Como é isso? Como que são as ocupações? Ou, Eles não usam ocupação, né? Como, como é o acampamento? Acho melhor a gente não falar isso. É. Como é ser do MST? Não. Ui, ficou esquisito, esse É. Como é, por exemplo. É por exemplo ser, né? por exemplo. Tem que falar fecha as aspas? <risos> você acha? <risos> não, porque eu pensei que você <risos> vai falar, aí já fechou as aspas. <risos> é. Acho que tem que falar. Eu não falo de aspas. Como diz a Nachelle literalmente, acho que é melhor se falar assim do que falar aspas. É uma linguagem muito escrita, né? Tá bom. Como ela disse lá em cima, né? Olha lá em cima também. <risos> a Soressa é consegue pensar em textos. É, eu sou uma Jesus pessoa Christ. Agradecemos pela atenção de vocês e nos vemos no próximo episódio. Nos vemos não. Nos vemos? Até o próximo. Quem vai ver quem? A gente é, ah, é. podcast. <risos> Nos ouvimos. É, <risos> nos encontramos. É, nos encontramos.
0: Tá. Às vezes o problema não é nem com a tecnologia, nem com as ideias e nem com as palavras. Mas com o sistema respiratório. Desculpa.
2: Vai ser difícil. É, é, Peraí,
3: deixa eu só pigarrear. desculpa, gente. Eu tô com dificuldade de respirar hoje. Só que o seu nariz está escorrendo e tá. tá aparecendo toda hora, né? Tá. Eu tô pigarreando, né? É isso? Mas eu queria dizer... <risos> tu quer tossir? Isso, lindo. Coitado, eu não de vontade de tossir. <risos> Porque hoje... <risos>
0: Ju, pode tossir. <risos> Gente, podem ficar tranquilos. O bom de um podcast é que dá pra regravar. Né, Dani?
3: Deixa eu só regravar um negocinho aqui. Eu acho que eu quero regravar isso aqui. Quero dar um outro tom, peraí. Eu vou regravar esse finzinho. Então eu vou gravar de novo. Peraí, quero outra.
1: E não são só as dores que estão escondidas no mundarão. Tem muita risada também. A gente tá ficando
3: profissional. Pô. Eu acho
2: que isso
3: é impossível. <risos> Pode falar palavrão aqui. Não vai falar tchau, tchau. Eu fui muito reprimida. Agora não vou tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito Xuxa. Até lá. Desculpa. <risos> Bem feito. Eu fui reprimida? Leia, Soraya. Lê direitinho. Não, é... quando não funciona, eu falo. Eu não posso falar. Você vai reprimir minha repressão? Não. Quem chega aqui, ninguém é purinho. Se veio pra cá, é porque tem alguma coisa. Então, a Clarice tá ali no meio também. Tá? Tá aí. Clarice também é não, não é purinha. Não é purinha. Não é purinha. Nossa, que inveja, né?
2: A gente que é professora de dia a dia
3: O povo fica de olho aberto Olho aberto é um luxo Mas foi a primeira vez que você Leu um texto meu, né, Irani Você já tinha passado, já tinha oferecido foi. Precisou chegar por outra mão É, é Porque... <risos> Poxa, cara, esse Entregou, entregou, entregou. entregou.
1: Tudo tem seu tempo, né? As entrevistadas têm que ser sucintas, objetivas, rápidas.
3: As respostas têm que ser rápidas, breves, curtas, objetivas, direto ao ponto.
1: E as entrevistadoras
3: também, não? Eu sei que o nosso tempo está estourado, eu só queria fazer só um comentário rápido. Eu sei que o nosso tempo escapou já, mas eu queria dois pequenos comentários rápidos. Eu só queria pedir pra ele acrescentar uma coisinha na história, rapidinho. Eu, tá, sei que a eu gente ia tá falar aqui. que a gente tá com cinco minutos né? finais. Tá. Gente, acabou tá bom, total o nosso tempo. Eu só queria, então, fazer uma última pergunta rápida pra Clarice. É. A Clarice você não, quer... não faz isso
0: comigo. É, acho que vou dar um relógio de presente pra Soraya. Em uma pesquisa de campo na antropologia Será que a prática antropológica Também tem suas gaguejadas Palavras enroladas, confusões, repetições Vou chamar o José Miguel Oliver, Antropólogo colombiano Que fez sua pesquisa sobre o trabalho sexual Lá em Tabatinga, na Amazonas José Miguel, você pode contar pra gente Alguma história sobre um perrengue Uma dificuldade enfrentada no campo?
2: Eu voltei para ficar mais quatro meses em Tahuatinga, em 2015, mas quando eu chego em 2015, eu encontro a Carmelo muito ruim de saúde e outras pessoas também, por exemplo, uma grande amiga peruana que tinha um restaurante também numa situação não de saúde, mas assim, tinham feito uma falcatruíce enorme no, no restaurante dela e tinha que ir embora,
0: enfim, momento assim bem crítico. O José Miguel está falando aqui sobre suas interlocutoras de pesquisa a Carmelo e a Tati com quem ele trabalhou em campo
2: e aí eu tinha programado um campo que era muito mais focado nos meninos desses esses gays trans mas quando eu chego eu encontro essa situação da Carmelo e da Tati, que é essa amiga peruana e uma demanda de cuidado gigante tipo assim, na, na segunda semana que eu estava lá, eu Estava com o Carmelo, eu tive que levar ela de urgência para o hospital. E é, uns dias depois voltamos também de urgência, no pronto-socorro, e aí já ficou internada para
0: sempre. Caramba, que história forte, Zé Miguel. Então quer dizer que em um campo as pesquisadoras e pesquisadores estão sujeitos a muitos imprevistos, alguns deles relacionados até com a saúde dos interlocutores. E como lidar com isso? Como você fez sua pesquisa nessa situação?
2: Eu tive uns segundos de crise, de ser puta, e meu campo e a etnografia, mas durou um par de segundos só. Uhum. E aí eu disse, bom, a etnografia e meu trabalho é isso aqui. O que eu tenho que fazer aqui é responder a uma construção de vínculos de cuidado, de afeto e de reciprocidade que a gente construiu durante anos. E que são a base do trabalho etnográfico. Então, basicamente, assim, principalmente o que eu fiz no meu trabalho de campo em 2015 foi acompanhar a Carmelo nesse processo, que inclusive nos levou para Bogotá, porque ela finalmente foi transferida para Bogotá e morreu em Bogotá em 17 de dezembro de 2015. É, acompanhar a saída da Tati do, de, do Brasil... E no meio disso, bom, tentava fazer outras coisinhas, mas é, basicamente foi isso.
0: Quer dizer então que essa situação imprevista e difícil, que mudou todo o planejamento do trabalho para atender as demandas afetivas do campo, não foi um problema para a pesquisa dele, mas fez parte da própria pesquisa, né? Eu achei muito lindo isso.
1: Sim, é muito massa isso mesmo, porque o Zé Miguel está falando aqui para gente da pesquisa dele, mas eu acho que sobretudo de ética em pesquisa, né? Sobre o que vale, o que é prioridade quando a gente está com as pessoas em campo. E eu estava lembrando aqui também de outra história. Ouvi essa, Arthur. A Erika Souza, que é antropóloga e professora lá da UFMG, que trabalhou com homens trans, também tem uma história interessante sobre as adversidades da sua pesquisa de campo. Como é que foi isso mesmo, Érica?
4: Foi um processo muito difícil mesmo, né? A gente teve momentos bem complicados de, de, de rejeição mesmo, né? Não é um, às vezes não é um não, assim, olha, desculpa, mas não vai dar. É um não tanto quanto defensivo, né? E o defensivo muitas vezes se torna agressivo. Então, assim, são várias camadas assim, de dificuldade... Né? de acessar... Essas, essas pessoas... essas experiências... o que por um lado a gente... entende completamente... né, são pessoas que passam por níveis e níveis... De experiências múltiplas de violência ao longo da vida... Uhum. então... o que, que justifica de repente você ter que se abrir para um estranho... Né? Porque... então a gente entende... mas ao mesmo tempo isso gerava... Dilemas para nós, conflitos pessoais, né? De até que ponto eu estou invadindo ou não esse espaço do outro, até onde eu posso ir, enfim. E dilemas da pesquisa que a gente teve que redelinear metodologicamente tudo. E como fazer uma pesquisa nessa situação? Criamos um questionário online, né, para ver se a gente obtinha mais informações a respeito. Mas mesmo os questionários válidos a gente teve que eliminar alguns, né, por causa das categorizações mesmo. É mesmo, Érica, e por quê? Porque as pessoas... O jeito que a gente colocou as categorias... Isso, óbvio, que tem falha nossa também... Embora a gente tenha pensado por muito tempo... Em como colocar as opções de você se auto-identificar ali no questionário... Ainda assim, algumas pessoas ficavam bem confusas... Ou marcavam mais de uma opção... Porque realmente não tem uma verdade, um consenso nesse sentido... E a gente sabe que pesquisa tem essas limitações mesmo... Ainda mais quando tem questionário envolvido, né... A partir do momento que a gente fala assim, não, o outro diferente de mim não necessariamente quer ser pesquisado por mim. E agora? O que, que eu faço? Eu não faço mais pesquisa? Ou eu mudo a minha forma de fazer pesquisa? Ou eu reviso metodologicamente e eticamente como fazer essa pesquisa?
0: É. Enquanto nas gravações de um podcast dá para regravar as falas, em uma pesquisa, quando as coisas saem, entre aspas, errado, é possível revisar a metodologia empregada. É possível também olhar para o que foi feito criticamente avaliar se as escolhas e técnicas de pesquisa foram eficientes, adequadas, sensíveis. A antropologia está o tempo todo nesse exercício de reflexividade, olhando para o próprio trabalho também.
1: É, e assim como para gravar um podcast, né? as pessoas gaguejam, se confundem... Ligam na hora errada, discutem a melhor forma de falar alguma coisa, fazem barulho, é, passam o tempo e o equipamento não funciona. Em uma pesquisa, os interlocutores também podem ficar doentes, não quererem conversar, as entrevistas podem não acontecer, os questionários podem confundir.
0: Ficou claro para mim que quando falamos desses erros, tanto no podcast quanto na pesquisa, sempre precisamos colocar eles entre aspas. Isso porque, na realidade, não são erros. Nas pesquisas lidamos com pessoas e com toda a complexidade que envolve o ser humano. Pessoas têm histórias, sentimentos, pensamentos, desejos, medos, saúde, doenças, alegrias e dificuldades. Pessoas são imprevisíveis e a antropologia lida exatamente com tudo isso. Em uma pesquisa, as antropólogas e suas interlocutoras se encontram, se envolvem, criam vínculos e afetos. Daí surgem coisas inesperadas, boas e ruins. E é a partir dessa relação que uma conhece a outra e a si mesma. Ou seja, os erros, na realidade, são a própria pesquisa. Viram a própria pesquisa. Eles são oportunidades para, como disse a Érica, rever e aprimorar eticamente e metodologicamente a pesquisa. Ou, como nos contou Zé Miguel, mudar os planos para responder a uma construção de vínculos, de cuidado, de afetos e de reciprocidade.
1: que a música voltou... É, isso significa que o nosso tempo acabou, Arthur.
0: É, mas já? Queria regravar algumas coisas ainda.
1: Relaxa que na edição a gente corta essas gaguejadas suas. Ufa,
0: e o que não ficar bom a gente aprende pra melhorar no próximo, né?
1: Com certeza, nossos erros são grandes professores. Opa, erros entre aspas.
0: É, eu só queria rapidinho fazer só mais um comentário. <risos> a gente foi mencionando os nomes das pessoas bem livremente ao longo desse episódio. Zé Miguel, Betânia, Rodrigo, Marina, Érica, Iranice, Clarice, Henrique, Dani, Soraya, Simone, Otávio. Esse pessoal todo que já foi convidado para participar do Mundo Arelo. E vocês conseguem saber quem é quem e em qual episódio apareceram ou ajudaram a produzir. É só consultar o site.
1: Você também está precisando de um relógio, viu?
0: <risos> então, acho que é isso, né? Vamos encerrar?
1: Vamos, vamos sim. Eu primeiro queria agradecer a toda a equipe do Mundarel e principalmente ao Arthur, que me convidou para participar desse episódio. É, a gente se conheceu o quê? No meu primeiro semestre no curso, eu acho, então já é uma trajetória de amizade, né? Eu acho que por isso foi tão divertido, tão legal gravar esse episódio com você. E também foi muito bom porque deu para aprender muito sobre antropologia com as áudio do Mundarel e das pesquisas também, né?
0: Ah, eu que te agradeço por me fazer companhia nessa longa trajetória e por ter aceitado esse convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Também queria agradecer a Soraya, a Dani e a toda a equipe do Mundarel pelo apoio e pela oportunidade de inventar esse episódio. Aprendi demais também. Espero que inspire e ajude nossos colegas nessa jornada antropológica. Quem quiser conhecer mais do Mundarel é só visitar o site. mundarel.labjor.unicamp.br Nos vemos no próximo episódio.
1: Nos vemos não, Arthur.
0: Ah, é. Nos ouvimos no próximo episódio.
1: <risos> tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.